0: mai
1: nezināmai. Ese sleicinātu raidīm mazzināmai nezināmai ar jums kopā Sandra Kropa. Katru gadu Latvijas dabas muzejs paziņo, kurš tad būs šī gada īpašais dzīvnieks. Pārn tas bija Eurazijas bebers un vēl pirms gada Alnis. Par to, kuram tad šis gods tiks šogad, mēs uzināsim jau pavisam drīz raidīm otrajā daļā, taču pirmstām noskaidrosim, kurš un kāpēc būs 2021. gada īpašais kukains. Šī gada kukaiņa raksturīgākā pazīme ir spīles vēdergalā. Lai arī daudzi no mums tās uzskata par kodīgiem un dārza ražu maitājušiem kukaiņiem, tā nav tiesa un tieši tāpēc tas ir izvēlēts par gada kukaini, lai mazinātu bailes un aizspriedums par tām. Vairāk par šo kukainu interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
0: Spīļastis mēs izvēlējāmies tiešām varbūt ar tādu domu, ka tas ir simbols, kukainas, ar kuru daudziem ir bijusi saskarsmi. Bet tajā pašā laikā ar viņu dzīvesveidu ir izveidojušies dažādi maldi, priekštati, ka spīdīgas ir bīstamas, kaitīgas, ka no nu, tām jāatiek vaļā. Un, nu, tik traki jau viņam nav.
2: Tā saka Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piters. Un bilst, ka viņam pašam bērnībā spīļasts ir iekniebušas, taču tā nav nekāda trauma, kas radītu bailes vai nepatiku pret šiem kukaiņiem. Un atšķirībā piemēram no bitēm un lapsenēm, kuru dzēliens retos gadījumos var izraisīt pat alerģiskas reakcijas, spīļastu kniebiens nav nekādā veidā bīstams cilvēkam. Lūkojot šo kukaini tuvāk, uzzinām, ka tam ir arī citas interesantas īpašības. Piemēram, spīļastu mātītes ir rūpīgas bērnaukles.
0: Jā, tā droši vien ir viena no tām lietām, kas ir no tā noslēptainās spīļastu dzīves pazīmēm jeb veidiem, ko mēs mazāk zinām, un tiešām spīļas ir viens no retiem kukaiņiem, kas sargā savus sveisnācējus, parreizak sakot, nu, pamatā olus tās ir un līdz brīdim kamēr no tām izšļūjas jaunās spīļas kur pēc tam tad pamūk un kur, kurā. Bet hukaņu pasaulē tā samērā ir tomēr reti izplatīta parādību, Tā kā tas ir rūpes par pēcināciem, bet ja tas ir varbūt samērā izlaicīgas, teiksim, olu stadijā, viņas pavada kādu nedēļu divas, un tad tomēr šajā laikā mātīte atrodas pie viņām. pieņem, aizsarp ozu, tā kā sēžu virsū, ols tiek dēts augstnē, tādā nelielā aliņā, Un tieši uz alas izē ir vērts šīs spīles. ja kāds mēģina ierāpties, kāds cits kukainis, tad viņš sastopās uzreiz ar šīm spīlēm, kas ir labs aizsardzības mehānisms.
2: Dobītas vidū mātīte perēja dažas balta soliņas. Viņa tupēja uz tām kā vista un pat nepakustējās, kad es pacēlu mizu un dobu viņā ielīst pilgtā saules gaisma. Jutos gaužām vīlies, kad par spīti maniem pūliņiem un modrībai mazuļi šķīlās naktī. Mazuļi vēl bija ligsdiņā – burvīgs mazu spīļas tīšu perējums. sīciņi kusli mazulīši, kā no ziloņkauli izdrāsti. Tie liegi kustējās zem mātes ķermeņa, čāpoja taistarp kājām, un daži pārdrošnieki pat riskēja uzrāpties māteju uz spīlēm. Sirds sila viņos noskatoties. Tā grāmatā mana ģimene un citi zvēri sastapšanos ar minēto kukaini apraksta dabas pētnieks un raksnieks Džeralds Darēls. Bet turpinājumā Uģis Piterāns, atālināt ierakstītā intervijā, stāsta par citām spīļastas īpašībām un skaidro, kāpēc spīļastas tika izvēlēts gada kukaiņa titulām.
0: Vai tomēr mazliet kliedāt, to viņas nelabos un mazliet vērsts sabiedrībā uzmanības to, ka nu, mēs nevienmēr varam iedalīt kukaiņus teikt, labajos un sliktajos. Ir arī liela daļa, o, vispēc pat lielākā daļa tāda, kas ir tādi pa vidu, ja varētu teikt un spīļas, labs piemērs tam, ka lai arī varbūt daudzi, Arī, ja mēs ierakstam internetā meklā, informāciju par spīļas, tad tomēr šur un tur piemini, ka viņi kā ārdu skaitēju. ir visēdājs, viņa gan augs, gan kukaiņus, gan satrūdējuši kaut kādas organiskas vielas. Tātad, tādā, principā, visu ko. Nu, tā arī citreiz apskrubina augu lapas, ziedus, kas nu, dārskopjiem varbūt netika ļoti patīk. Bet ir tā spīļas otra daba, tā labā īpašība, ka viņi pārteik no šiem citiem kukaiņiem. Nu, un daudos pētījumos ir pierādīts, ka bieži vien, atgrībā no sezonas vai no vietas, kur šīs pīļas dzīvo, bieži vien, piemēram, laputis sastāda ļoti lielu daļu no pīļas sēdienkārtas. Nu, visiem, kam ir dārzis, noteikti, laputis ir viens no tādiem nevēlākajiem kukaiņiem, un tad spīļas klātbūt nedārzā ir viens no tiem veidiem, kā dabiskā veidā ir iespējams ierobežot ne tikai lapušu, bet arī citu dārzos mazāk vēlam kukainu un
2: Runājot par spīļasti izskatu, tātad kustīgais spīļu pāris vēdera galā ir tas pamanāmākais kukaiņa atribūts, bet rūpīgāk aplūkojot spīļasti, skatam atklājas nelieli pārni, kuri glīti un akurāti kā izplekni lēcēja ekipējums ir salocīti uz muguras. Par šiem spārniem un par spīļu citām funkcijām turpina Uģis Piterāns.
0: Pašām tām spīlēm vēdera galē dažāda funkcija. Viena ir, protams, aizsardzības funkcija, kā jau mēs noskaidrojam, kad briesmi brīžos ar viņām var iekniegt, bet daudz sugus viņus izmanto arī kā palīgu medībās, piemēram, ja nepieciešams pieturēt vai sakniet kādu kustīgāku kukainu, kas, kas ir noskatīts apēst. Tāpat tās arī teviņi izmantojot savtarpējās cīņās. Un vēl kas, paktis, ko daudz nezinu par spīļistēm. Spīļistis plido, viņām ir spārni, Šie spārni ir ļoti īpatnējā veidā salocīti zem mazajiem saksplāniem. Ja skatās spīļstas atēl, tad var redzēt mazas mazus un Šie spāni tiek ļoti īpatnējā veidā salocīti, kas arī ir kukaņu pasaulē samērā. Tieši šis salocīšanas veids ir samērā unikāls. Un tad ar spīlēm arī viņi var piepalīdzēt šim procesam, kā viņas ātrāk, ērtāk salocīt apakaļ. Kaut kur es lāsīju, ka origami tātad šīs papīra locīšanas mākslas entuziasti ir meklējuši, skatījušies un atraduši spīļas. Tas spārna mehānismā, kā tas notiek, kaut kādas idejas un piemērs, kā viņi var savus papīru labs salocīt tur efektīvāk un precīzāk
2: pasaulē ir zināmas aptuveni 2000 spīļastu sugu, kas nebūt nav daudz kukaiņu vidē. Bet Latvijā ir atrasts līdz šim tikai 5 sugas. Un tāpēc arī entomologi spiļas izsludināja par gada kukaini, lai ko vairāk izzinātu par pārējām četrām sugām.
0: Spīļasts vispār ir tāda ļoti neliela grupa. Viņi ir arī tādi, tā sistematika diezgan tādu primitīvi kukaiņi, kas varbūt ir mazmainījušies daudz gadu miljonu laikā. Bet Eiropā ir apmēram 80 sugas, un Latvijā ir līdz šim konstatētas 5 sugas. Un jāsaka, ka tikai viena suga, parastās pīļestas ir tā, kas izplatīta ļoti bieži visur, un tā ir tā suga, ko mēs redzam, ar ko mēs ikdienās atopamies. Pārējais četras sugas ir retākas, vai arī vienkārši par viņām mums ir pagaidām samērā maz ziņu, un tad arī šis ir viens no kā gada. Simbols, jo mēs vēlamies nu, aicināt sabiedrību, iesaistīties, fotografēt, dabā sastaptās spīļestas un pilnīgi noteikti ceram, ka starp šiem iegūtiem fotovētāliem pa vidu būs arī šīs citas sugas, ne tikai šī viena parastā, Un tad mēs gadu beigās ceramus varēsim skartas atlikt daudz jaunas punktas, jo piemēram viena no šīm sugām, kurē nu, nav izdomās latviskais nosaukums, ir, kā līdz šīm pašēdzējā pieredze liecina ir tāds nesencienācijas Latvijas faunā, teiksim, pēdējo 20 gadu laikā
2: Tā tad, es saprotu, ir piecas sugas, tā zināmā ir. Pārastās spīļasti vienai nav izdomāts vēl nosaukums Latviešu valodā vai tu vari nosaukt pārējās trīs?
0: Nu, divām nav izdomāts nosaukums Latviešu valodā. jo, nu jā, divas tā ir bez latviskā nosaukuma. Tās var būt tādas, nu, grūti pateikt, vai ratākas, bet uh, kas nebija agrāk pirms gadiem 30-50 zināms. Un tad no šīm piecām sugām trīs ir tādas, kas jā, nu ir jau, ko arī entamologu senākos laikos Latvijai ir pazinuši, un tad tām ir doti tie Viena no tām ir mazās nosaukumi kas, atgilstoši nosaukumu, izceļas ar savu mazo izmēru. Ja parastās spīļestas izmērs ir varbūt nu, kāds pusotrs, divi cm ja mēs skatāmies, varbūt mātītas kādas straknākas ir pat varbūt nedaudz vēl lielākas, tad mazās spīļeste ir ap 4 6 mm liela, un varbūt, ja tā cilvēks nepievērš tik rūpīgu uzmanību, var pat neiedomāties, ka tā ir spīļeste. Un šī suga ir no tām, ko iespējams var sastapt cilvēku mītnitūmā, jo tā dzīves vide vairāk saistīta ar trūdošiem, augu atliekām, nu, klasiskas tās biotopas tiek minētas komposta kaudas. labi lidos gaismu, piemēram, ielidot pa logu. Un tad šī no suga, nu, ir liels iespējas, ka kāds varētu gada laikā sastapt savā piemaisa dārzā, istabā vai loga vai kā citā. Un tā piektā suga, nu tā ir tāda, ko es pats personīgi vairāk ceru, gaidu, ka varbūt kādam izbilsēs atrastā ir piekrastes spīļaste, kas ir lielākā no Latvijas sastāpumajām sugām, kuras ķermeņa izmērs var sasniegt pat 3,5 cm ar visām spīlēm. Un tāpēc šai sugai tēviņi, jo šīs vēdergalā sošās spīles ir vēl lielākas kā parastais spīļastei. Un šī suga būtu meklējama dažādu ūdens tilpju smilšēnos krastos, Nu, lielākoties, tomēr, tas varētu būt runa par piekrasti, par pludmali, par liedagu, par kāpām. Un, nu, pēdējos, iespējams, vairāku desmit gadu periodā nu, nav drošu ziņu par šīs sugas atradumiem Latvijā. Es personīgi zinu, ir saini dati no 39. gada, kad esot saukarstoši šī suga redzēta, bet nu, mūsdienās, piemēram, Lietuvā kuršu kāpā šī suga ir pietiekama parasti. Tad, tad tas nozīmē, ka teorētiski kurzemes piekarstē arī šī suga būt Atrodam, nu, es tiešām ceru, ka varbūt pievēršot uzmanījumu spīļestiem vairāk, tagad vasarā, cerums, ka mēs dosimies, būs iespēja doties visiem ārā, staigāt gar jūru, tad varbūt kādumis dodās arī šo piekarstu
1: Ar gada kukaini spīļasti mūs iepazīstināja Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns un ar viņu tikās mana Zane Lāce. Bet mēs redzīm turpinājumu atklāsim, kas tad būs šī gada īpašais dzīvnieks.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un iegūtu papildus informāciju sugu izpētē, Latvijas dabas muzejas ik gadu izraugās gada dzīvnieku. Tradicionāli šai nominācijai par godu tikuši rīkot arī īpaši pasākumi, un, nu, epidemioloģiskā situācija to vairs neļauj. Taču, zināmais nezināmajām, To var darīt attālināti un mums ir plašas iespējas iepazīstināt klausītājs arī ar šī gada vienu no Latvijas dabas simboliem. Lai runātu par to, kas tad ir šī gada dzīvnieks mūsu attālinātajā studijā, esam aicinājuši gan plašu ekspertu loku. Ar mums ir Latvijas Nacionālā dabas muzeja pedagoģi Una Bērziņa, dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts Vilnis Skuju un bioloģi un žurnāliste Ani Tupīta. Labdien jums visiem! Labdien. God, ja. God, ja. Laikam jau sākšu no nu, Latvijas dabas mūzēju, jo parasti dabas mūzējs ir tas, kurš paziņo šo te gada dzīvnieku. Vai būs šis svinīgais brīdis šobrīd? Un, un, vai, vai atklāsiet, kas tad šogad būs tas īpaši daudzināmais dzīvnieks?
3: No, svinīgais brīdis klātienies šogad, diemžēl, izpaliks, bet jā, es, protams, atklāšu, kas ir šis dzīvnieks. Pārmaiņas pēc ir nevis viens dzīvnieks, kā mums tas ir bijis katru gadu, bet tāds pārītis, divi dzīvnieki. Un tas ir zaķis, baltais zaķis un pelēkais zaķis. Un kāpēc tieši zaķi? Piemēram, runājot ar daudziem cilvēkiem, es ik pa Ir tā diezgan aģigādi priekšstatu vai nepatiesi par šo te dzīvnieku. Un, daži, piemēram, domā, ka tikai vienas suga zaķi Latvijā un tātad, lai apgāstu šos te priekšstatus un iemācīt ja vēl kaut ko jaunu, tātad ir pārītis.
1: Tā kā var teikties aizliktā cilvēkiem, ka gan baltais, gan pelākais ja zaķis ir, just teicot, divi atsevišķi dzimnieklēri, mums lieks zaķis ir zaķis, un tad nu mazliet, kā saka, tā variācija tur ir vērojama. Bet jautājums kāpēc tieši zaķis varbūt no vēl citiem aspektiem vai ir tā ka kaut kā īpaši klājas šobrīd Latvijas dabā zaķiem, un kā īpaši par to būtu jādomā.
3: Zaķi Latvijā vairāk nepaliek. Un kāpēc vēl zaķis uh... Nu, viens ir tas, ka šajā nejaukajā situācijā gribējās kādu jauku mīļu dzīvnieciņu izvēlēties par gada dzīvnieku. Nu, tas, protams, nav zaļuši nopietni, bet tomēr. Un mūsu muzeja ekologs arī ar abām rokām balsoja tieši par balto zaķi, jo viņai kā klimata sasilšanas pētniecei, tā tad arī šis baltais zaķis liekas viens no upuriem, kad viņš tagad ar savu balto kažociņu, Tālākajā ziemā nu nav vinnētājs. Tā kā var tiek tāds
1: vai itona vispār klimata pārmaiņā? Mums jauns vēstnes runāt par šiem lietām,
3: Jūs prādēt varētu nu, Varētu būt viens no, jo 100 viņš to nav pateicis, ka viņš ir Bet es zinu, ka mums
1: šeit līdzās ir gan Vilnis, gan Anita, un var teikt, ka mums ir tāda divi eksperti, katrs par savu zaķi vairāk specializējās. Vai pastāstīsiet, kas jūsuprāt ir tas nu, interesantākais, kas mums jāliek aizaus runājot par balto un par palēko zaķu? Anita, sākuši ar jums.
4: Jā, noklausījos piepriekšējā runātāja teikto par balto. Jāsaka, man gribētu domāt, ka palēkajam ir ploži otrādā, ka viņš no klimata pārmaiņā ir ieguvējies. Protams, ka Latvijā faktiski mēs nezinām, jo mēs šeit tikai spriedalēt, bet faktiski par zaķiem pētīlu Latvijā varētu teikt, ka nav, ja viņi ir bijuši, precīzi manie pētījumi, laikam ir vienīgie, kas ir bijuši un bijuši tieši pirms 32 gadiem pēdējie pētījumi par zekļu. Tātad šis arī ir viens no aspektiem, ko man gribētu pielikt klāt, kādēļ vispār šiem dzīvniekiem pielaist uzmanību, jo, jo mums sabiedrībā tā pieņemts, ka uh, mēs visi tur zinām balto lāciju un mēs zinām, nu, vismaz lielos dzīvniekus tur, no lūšus, vilkus, slāčus, un tas, kas ir apkārt mums tāds mazāk, bet it kā ļoti zināms, un pierasts. Mēs īstenībā neko nezinām,
1: kas ar viņiem notiek. Bet kas ir tas, kas bija to jūsu pētījumu uzmanības lokā? Nu, var teikt, kas pirms, pirms tiem 32 gadiem par zaķiem tika pētīts Latvijā?
4: Tieši tas arī notika. Toreiz es biju bioloģijas studente, kaut ko bija jāpētāt, un man ļoti interesēja tieši Mediemiet dzīvnieki, uh, dzīvoju kādreiz tādos vectētiņu un tēva stāstos, uh, kad medniekiem galvenais guvums bija zaķis un, un tāpat dažādos tautas, uh, gan ticējumos, gan, gan stāstos, gan mednieku stāstos, vienmēr bija, nu, nu to, to zaķi visi gribēja nomedīt, un, un tā kā sākām skatīties, tad tajā brīdī, 80. gadi zaķu skaits, faktiski desmit gados, bija samazinājies apmēram četras reizes. Tas arī bija pētījuma objekts. Kāpēc? Kas
1: tad viņi ietraucēja? Kāpēc viņi samazinās? Un stāstība par medīšanu? Tas bija iemesls? Nē, jo
4: medīšana absolūti nav iemesls. Arī, es tam citu pirmus manis, vēl senākā pagātnē bija Gaujas parkā veikts arī pētījums, tur bija salīdzināt, teiksim, populāciju, kurā notiek medības, kurā nenotiek medības, un faktiski koncentrēja, ka tās medības neko neietekmē. Un, ka galvenie, protams, ir pilnīgi citi faktori. Un to faktoru, droši vien, ka viņi tagad mainās, bet toreiz tā bija lauksaimniecības intensifikācija, kīmīgu lauksaimniecībā, plēsēju, savairošanā, jo, kā zināms, tagad arī nu, mums ir Eiropas sugas mums ir vilks lūsis, visi cīnās, lai viņi būtu, lai būtu vairāk un vairāk, un tad tagad gatavojoties, teiksim, šai sarunai, paskatījos uh, gadu griezumā, kā tad mums ir gājis, uh, ja, teiksim, 70. jūs kad ir kaut kādi 64 tūkstoši Latvijā, ja? tad vilku lūšu bija tieši uzskaitēt no katras sugas par desmit. Nākamajos desmit gados vilku lūšu skaits no apkaut tā rūpīt rēķinot, katrs dubultojās. Zaķu skaidrs tātad četreiz samazinājās. Nākamajos atkal 15 gados vēlreiz plēsēju skaits dubultojās, No, un, un faktiski bija jau simtos, daudzos simtos mērāms zaķu skaits nokritās vēl faktiski līdz kaut kādam 90. gadu vidumu, viņam 10 tūksto kā skaitījās, ka mums ir aplikuši.
1: Jautājums Vilnim, vai mums šobrīd ir zināms, kas tad ar tiem zaķiem notiek šobrīd Latvijas dabā, cik daudz mums to ir, un vai tiešām ir tā, kā Anika tikko teica, ka nu, pēdējie pētī pirms 30 gadiem tikai par zaķiem bijuši?
5: Uh, nu jā, man mani <laughs> Anita jāpiekrīt, jo <coughs> mēs jau esam tāda maza valsts, un mums vienkārši visam nepietiek naudas, lai mēs varētu uh, nu, par, par visiem zvēriem uh, un putniem veikt atsevišķi pētījumus, un acīm redzot arī saimnieciski, tas nav tik, tik svarīgi, un, Un tāpēc, nu, tie, tie zaķi ir, viņus, protams, ka mēr, vērtē meža darbinieki, bet, nu, to viņu skaitu. Bet tas ir tāds ļoti aptuvenis vērtējums, bet, nu, protams, labāk tāds nekā pilnīgi nekāds. Es gan gribēju teikt par, tiem, par to zaķi, ka šogad kaut kā jūs jau noteikti, to nemas, dabas muzejā neesat varbūt ka domājuši, bet jums ir tā iznāts, kad gan gan pēlākai gan lauku ir, nu, tāda viena viena kompleksa dzīvnieki, kas ir ienākuši šeit no dienvidu, nu tādām mežu atklātiem ā, rajoniem un, un gan tā mežirbe teiksim, gantas tas pelēkais zaķis, ir, viens no, pareizāk sakot, tā ir, ka tā mežgirba ir vairāk atkarīga no tā pelēkā zaķa,
1: laukirba. jo sevišķi… Jā, laukirba, un es atgādināšu klausītājiem, kas varbūt palaidroši garām, ka laukirba ir mūsu šī gada putns, un tāpēc… Vilni. Jā,
5: laukirba, piedodiet, es jau, es jau kaut kur pēldu, jā. un… Tāpēc, kad, kad ir tās augstās ziemas, nu, viņi ir ienākuši, teiksim, tas pelēkais zaķi šeit ir ienācis tikai uh, 17. gadsimtu otrajā pusē. Un, uh, nu, viņš, viņš šeit ir uh, visu laiku diezgan tādos ekstrēmos uh, apstākļos, lai gan jau it kā gadus, vai ne, viņš te dzīvo, bet vien auga un tāpat tā pat tā laukirba, Viņa ir tuvu uh, savai areālu zemeļi robežai un tad lūk tas vēl uh, zaķis, protams, ka viņš nedomā par to laukirbi, bet uh, viņš vienkārši, teiksim, uh, tad, kad ir sniegaina ziema, tad viņš uh, roktos to sniegu līdz kaut kādiem astniņiem, un uh, tad uh, tā laukirbe tavkart, uh, tas laukirbe seko tiem zaķa rakumiem, un tajos zaķa rakumos sameklē sev atkal kaut kādas asniņas, kas tur ir palikuši, jo pašus viņām pašām to sniegu izrakt ir daudz grūtāk. Zaķis tomēr var izrakt arī, nu, līdz 30 centimetriem kaut kur dziļu sniegu un, un tikt pie ēdamā. Jo, jo tā ir... Tas iekārtots, ka nu, tam pelēkam zaķim vairāk tas ēdamais ir takā uz zemes. Un uh, baltais zaķis var pāriet arī tad, kad visa zeme ir klāta ar sniegu, tad viņš var pāriet uz to ēdamo, kas ir, teiksim, ko dod kokaugi.
1: Tas tāds uzskatāms piemērs, kā zaķis palīdz šeit te, laukirbē, bet vai kopumā ir kaut kāda piemēra, kā mēs varam teikt, nu tie zaķi kopumā ekosistēmai mums ir kurā vietā, var teikt, nu tāda ļoti vajadzīga vai veica kaut kādu ļoti derīgu darbu, kas palīdz atkal citiem? Te
5: var būt,
1: Vilni,
4: nu, tu, tu teiksi vai... Nē, nē, saki, saki. Es gribētu teikt, kad. Katrā, katrā ekosistēmā ir kaut kādas tās pamata sūgas no kā pārtiek. Mums nepatīk pelis, bet no viņiem ļoti daudz, kas pārtiek. Un tad es paskatījos, teiksim, arī tā, nu, atkārtoju, kas tad viss mums to zaķu cierē. Jo zaķis ir ļoti daudziem ēdamais. Net, netik daudz viņš izveido to, to ekosistēmu, cik viņš ir pārtika citiem, lai visi tie pārējie varētu dzīvot. Ja? Un tā, Mēs minējām jau jau lielos, teiciens, lūsim, tas ir galvenais, ja ka, ja, teiciens, visvieglāk noķeramā pārtis. Protams, vilks neies garām laps, neies garām. Mazus aķēnu jātradīs ieneks un viņš arī atvērtīs. Lielus vistu vanaks noķer. Nerunāsim par ērgliem. Tādēb Latvijā ienāks zeltaņi, šakāji. Tādēb arī tie loprāt, ja viņu satiks to pamielosies ūki, kurus mēs tik ļoti arī gribam, lai Latvijā paliek. Nu, nerunāsim par tādiem varbūt divajādi vērtētiem putniem, kā krauklis, vārna, žagata. Ja, krauklis tomēr arī Eiropas mērotā ir nā, aizsargājams. Tāpat tās meža cūkas. Patreiz viņi gan mums ir kļuvis mazāk, bet, bet arī meža viņi ja atradīs, Zaķi, zaķēnu noteikti, ja varēš viņu noķers. Nu, nu, faktiski, viss, vis, kas ir, nu, tāpat tās caunas. Katrā gadījumā
1: zaķis ja. būs tas, kā jūs teicāt, tad, tad iespēja paēst citiem. Un vai Vilni, kā jūs vai jūs gribat piebilst par to, kā vēl bez citu pabarošanu zaķis veids kaut kādas ekosistēma funkcijas mums?
5: Uh, nu, uh, es arī piekrīt redzu, uh, visi zvēri jau dalās tādos divos lielos iedalījumos, nu pareizāk sakot, viņi nekur nedalās, viņus var iedalīt, vai Tas ir upuros un uh, pleisējos, un, nu, zaķis ir pie tiem upuriem, tas nozīmē, ka viņš ir tas, kas, uh, nu, kas, kas tiek ēsts, vai Bet uh, tieši tāpēc viņam arī ir uh, tie pielāgojumi, Nu, tīri kaut kādi anatomiski, morfoloģiski, nu, kaut vai tas, ka viņš redz ļoti labi ar, ar, ar tām savām izspīlētajām acīm, viņš redz uz sāniem, uz priekšu, tur viņam drusku tā kā ir tāds, nu, aklais tieši priekšā laukums, bet viņš redz arī drusku un tas ļoti svarīgi, ka viņš tā ir kaut kur ierāvies. Nu, zaķis praktiski viņam ir maz dziedzeru ādā, un viņš faktiski ir veidots tā, lai viņš būtu pēc iespējas mazāk smaržīgs vai smirdīgs, tā teiksim, kā nu kuram zvēram, vai ne? Un, un tāpēc viņu ir grūtāk atrast, Tāpēc viņu mazuļas ir grūtāk atrast, bet tie ir akal nu, tas otras tas negatīvais, ko neslīdz šīta lieta, ka, ka viņš ātri var uzkarst. Un tad savukārt, nu, vasarā viņš var vienkārši, teiksim, pārāk atklātā vietā vai nedzīvojot, viņš var uzkarst. Un, un, un tāpēc viņam akal ir lielās augs, jo tur ir bagātīgs asins vadu teiksim, tas stīklus un, un caur ausīmu zaķi arī dzesējās, vai ne? Un, un tāpēc tam baltajiem zaķiem ir īsāks ausis, un tam pērlaikajiem ir garākas, vai ne? Jo pērlaikais ir vairāk dienvidasūka, un tiem, kas dzīvo pavisam tur polāros, apgabalos, viņiem ir vēl ar mūsu balto zaķi vēl īsāks salīdzinot uh, ausis, vai ne? un No nu, zaķim ir, uh, viņam āda ir plāna, un ja viņu saķer kāda lapsa, pie pakaļas, vai ne, tad uh, bieži vien tāda vienkārši noplīst, un tas, protams, ka ir šausmīgi un, un, un tā, bet uh, šausmīgāk tas nav par apēšanu, vai ne, un zaķim atkal tur uh, tas pušums aizaug ciet, aizvelkās, un zaķis uh, paliek dzīves, kā saka, Tā kā, nu, viņš reizē ir arī tāds, nu, ļoti, ļoti dzīvelīgs dzīvnieks.
1: Jā, šeit jau uzreiz vairākas jautājums gribas uzdot par zaķu maņām, ko tikko jau mazliet ieskatējām. Tā var teikt, ka zaķis ir tāds plašumā redzošs, bet, bet viņš neredzēs tur, varbūt, visas aprises un visas, te, nezinu, niants,
5: Nu jā, zaķim, zaķim tā reidze ir, viņš vairāk uh, pamana kustīgos uh, objektus, un, un tas, protams, kad arī dabā ir nu, svarīgi, jo uh, varbūt, ka viņam ka tā reidzenības nav tik, uh, nu, tik uh, asa un stāvošs objekts, viņš neparedz, iespējams, ka tas viņam bieži vien izglāba dzīvību, jo uh, viņš var vienkārši, nu, Gandrīz katrs laucinieks, kas ir kādreiz slājis pa pļavu vai pa ceļu, ir redzējis, ka turpat dažus metru, dažu metru attālumā zaķīts sarāvies un guļ, un nekustās, un viņam var mierīgi paiet garām. Un tā arī tāda reakcija, no, kas palīdz izbeigt no, no apēšanas, jo kādreiz tas plēsējas, viņu nepamanums aķim nekur nav jāmūk, lai, lai izdzīvot. Vai ne? Un, un iespējams, kad arī tā redze, nu, viņam tāpēc ir teiksim, deg un galā taustmati, vai ne, ar kuriem viņš tur tūmā to varību, tā tā sajūta, kura, uz kur pus tie, tie zobi jāgriež. Ja? Un, un viņš ir paēdis, un, un viņam tā redzi, kā saka, ir, lai uztvērtu briesmas, nu kas tā nepārprotam tuvojās no kaut kurienes, vai ne, un tad viņš var laisties lapās. Un viņam nav tik svarīgi tā, 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 nu, tā lielā izšķirta spēja un, un tas lielais asums.
1: Bet, ja mēs par dzirdi, tad zaķim kopumā ir laba dzirdi, jo liekas, tās lielās ausis, bet no vienas tad varbūt tur lai dzesētos un tās kustināt visos iespējamos veidos.
5: Nē, nu, tas ir, ausis viņam ir ļoti svarīga lieta. Un ausis ir dzirdi, viņam ir tā labākā, attīstītākā no visām maņām. Un, un viņam ne, oža, ne ne tā redze, ne stāv plātai dzirdē, vai ne? Nu, par to var liecina tās, tās lielās auses, un uh, tiešām tiem uh, tūkstnešu zaķiem, teiksim, viņas ir pat briesmīgi liels, jo tur ir karsts, tur vajag dzesēties, un, un uh, pie reizes arī var ļoti labi dzirdēt, uh, jo nu, tie... Uh, Tiesaka lokkat
1: to varam navin. Ā, tā gal, labi, jā, zaķiem, bet jautājums, nezinu, kuram no jums, bet par zaķu uzvedību, cik ļoti lielā mērā zaķi ir tādi kolektīvi dzīvnieki vai viņi tomēr katrs pats par sevi dzīvos? un tad tikai esmu lasīs, ka tad kad būs jaudzin tie mazuļi, tad nu sanāks varbūt pie kāda cita zaķu kopā, bet citādi dzīves laikā, kā sakt, citus kolēģis nemeklēs. Vai tā ir ties? Nu, šeit
4: varbūt es iesaistīšos Jo, faktiski, ja mēs runājam, ka mums tāds gada dzīvnieks ir divi zaķi, tad viņi tiešām ir divi zaķi, viņi katrs ir pilnīgi citādāks. Viņiem katram arī šī uzvedība ir, ir tas par kolektīvo. Zaķi gan baltei, gan palēkie ir, ir, teiksim, dientlinieki, varētu teikt. Viņi tiešām meklē otru tikai tad, kad, tad, kad ir vairošanās sezona kas ir vairošanās sezona, to arī grūti pateikt. Jo faktiski viņi var vairoties visu cauru gadu. Nu, nav gluži, kā te pēcienā vairojas kā trusīši, jā, ja, bet, bet, bet tiešām gan grūstnes mamas, gan, gan maz zekēns var sastākt visu gadu, kamēr viens tas klimats atļauj. Un, nu, ir... Bet visvairāk, jā, par to traks, kā Marta zaķis ir tāds pēcīns. Tātad, nu, Marts tā galvenā, galvenais brīdis, nu, kad tomēr lielākā daļa to zaķu domā par to pēcinātsēju radīšanu, un tad viņi arī tomēr sanāk lielākos baros tajā zemēs, kur viņi vēl ir vairāk, un tas tiešām uz dienvediem tā ir, vadbūt, Čeķija, Ungārija, Tasgals, Bulgārija. Tā tiešām ir liel, diezgan lieli zeķu bari redzami pat uz laukiem, kas zenājās, kaujās, un bungori pakaļkājām, un plēšās tiešām tā, ka Vilni ir pagais. Un tad višķiņ pagatavoju tieši šim raidījumam, es pamatlēju, vispār mūsu visās drāmatās ir atgrāti rakstīts, ka nu, nu, tas tā loģiski sanāk visi barā, tēviņi plēšās, mammas noskatās. Bet atradu nesenās publikācijās, ka varētu būt glužotradā. izrādās, ka tās kauslīgās ir mammas, kas atkaujās no uzmācīgajiem tēviņiem. Vēl tā zanāšanās tomēr ir pretēji dzimu un starpā mamma pakaļ, un ja tā mamma vēl ar viņu satikties, tad viņi sadod viņam kā, nu, tas ir vienīgais laiks, kad varbūt tiešām ir tādi un sabiedriškāk. Jā, un tēvi neiesaistās, ja tie, tad, kad tie mazuļi piedzimst, var sakot, ar to arī tēvu, zaķu tēvu misiņi beidzās. Viņi neiesaistās bērna audzināšanā, tā mamma piedzimdē mazuļus, faktiski uzreizīs pamet, jo kā jau Vilmas teica, zaķim... Tas, ka viņu neredz, tas, ka viņu nedzird, tas, ka viņu nesauž, ir galvenā aizstāvība. Tātad tie maglītei pamesti, un reizi dienā mamma atnāk un pabarot viņus. Un tas arī notiek tikai, nu teiksim, apmēram 2-3 nedēļas, kad tā mamma pie viņiem nāk, un pēc divu nedēļām viņa jau vietzēm patstāvīgi sāk baroties. Un, un, jūs atkal pa pilnīgiem vientuļniekiem.
1: Tad pieņiemsto dzīvei gatav, ja tā var teikt. Bet jūs teicāt, ne te Pelēkais un Baltais zaķis, divi dažādi dzīvnieki, es saprotu, arī jūs uzturas šogad ar šo gada dzīvnieku, kad gan par balto, gan par pelēkumu jūs Tās par visu jautājums, kas iespējams rodas daudziem mūsu klausītājiem, ar ko atšķiras Pelēkais no Baltā zaķim? Ja mēs nerunājam tikai par to kažoka krāsu, vai vispār savā uzbūvē, uzvedībā, to ko viņi ēd un kā viņi ēd. Šie dzīvnieki ir atšķirīgi.
4: Vilnis jau ieskicēja, ka, teiksim, baltais zaķis ir vairāk meža dzīvnieks, un viņš ir ziemeļu dzīvnieks, par ko liecina arī viņa baltais kažoks. Viņš ir pielāgojies dzīvei ziemā, vairāk augstos reģionos, un faktiski viņa ir tā kā tāda, kas varētu viens otru nomainīt, ja tā Zaķi areāls vairāk tagad sasīstot klimatam, tomēr varētu iet vairāk uz ziemeļiem, tad, tad teiksim, uz pelēkais varētu tā kā pamazām, pamazām iegūt kādas priekšrocības.
1: Bet tas vienalga izklausās, ka no atšķirās tikai atšķirās tikai reģions, kurā notiek tā dzīve, ja? Bet tā pats pati pilnīgi atšķirīgi, nezinu, reaģē uz, uz vidas izmaiņām vai savstarpējā komunikācija atšķirās?
4: Domāju, ka nē. Viņas, protams, ka var atšķirt arī tīri, vizuāli, morfoloģiski. Baltēs zaķis ir arī samausīm, kā jau Vilmas teica, nevar dzēsēties. Tālēkais ir daudz garāks auzs. Tālēkais ir tāds slaidāks, lielāks, varētu teikt, garākām kājām, jo viņam vairāk tomēr jāskrāj tādām pļavām aizaugušām vietām. Tāpat tās un tīri vizuāli vienmēr var atšķirt no tā, Vienu no otru, tā tātad, teiksim, pelēkiem vienmēr ir mēlns laukums uz astes, virškūt baltajam nav, bet kas ir dzīvaini vasarā pelētais, ir gaišās, ar to, baltozai, jā, ja, tā, bet, nu, bros, un vispār, ja tā skatās, tad, tad baltais ir tāds apaļīgāks īsētām augstīm, Parasti salīdzinietās, nu, ja dabū viņu rokā vienalga, un, lai tas nu, ir cietis kaut kur kādā kapastrofā, un tu viņi nekās tiešām kāds atrod, lai atpazītu, ka, piemēram, noliec ausis uz priekš pāri debinam, tālēkam zaķim vienmēr viņas būs pa krietnu gabalīnu garākas, nekā, nekā galva.
1: Jā, redz, kā tad vairākus uzskatājums pazīmes, bet iezīmēs. Bet vēl muļķīgāks jautājums droši vien, zooloģijas speciālistiem izklausītos ir tas, ar ko ļoti bieži mēs grēkojam vienkārši, kā saka, ikdienas dzīvē, sakot, no ar ko tad trūsis no zaķa atšķiras? Trūsis ir pavisam cits dzīvnieks, bet varbūt, nu, kur ir tas ļoti, ļoti kopīgais un atšķirīgais? Ko jūs teiktu tā galvenā atšķirīgā pazīme? Izmē
3: <laughs> Izmērā varbūt pērī, ka trusis ir mazāks par zaķiem caurmērā, bet visvieglāk uztveramais atšķirība ir vairošanās. Kā mēs noskaidrojam, tāds, ka zaķis piedzimst jau dzīvei gatavs, mamma viņu atstā kādā nu, varbūt iedobīte bet trusis piedzimst ākls pliks. Dabīgajos apstākļos mammas uh, raktā alā zem zemes, un tur arī pavad ilgāku laiku, un kamēr, kamēr kļūst dzīvēji gatavs, tā kā tas jau ir ar zaķi piedzimstot. Uh, trusis piedevām ir sabiedriskāks dzīvnieks par uh, zaķi. Kā
1: ar to skriešanu? Vai tā ir tiesa, ka zaķis vienmēr skries uh, un skries gan ātri, bet trusis skries tikai nepieciešamības gadībā?
4: Nu, nezinu, kā nu viņiem ir tā nepieciešanība, bet nu zaikas var skriet pārta 70 km stundā ātrumu. Tas ir ļoti liels ātrumus dabā, bet trusim, kā jau te polegi pieminēja, viņa tomēr roka alas, tur, kur viņi dzīvo savu vaļā, tā, viņi ļoti tālu neaizklīs no šīm savām alām, tādā viņam ir varbūt iespējams, ka vajadzīgs šis īsais skrējiens, lai paslēptos alā. Un šī stratēģija, nu, kā mēs redzam, ir bijusi daudz izdevīgāka izdzīvošanai, jo tai alā viņš tomēr ir no gan lidojošiem, gan daudziem staidājošiem plēsējiem pasargās.
1: Un un drošībā Bet kas ļauj zaķim to ātronu tik lielu atīstītās ir tās rakas pakaļkājas, kas ir īpaši piemērots, vai kā jūs teikt, nu kas ir tas viņu skriešanas noslēpums. Tas ir atdros, viņam varbūt jāpakāps at pakaļte daudz atnespēj atšķirt, uz kuru pusē
4: tad ir pēds, U ja? uz kuru pusi tad mēs redzam zemā pēds, bet uz kuru pusē tad zaķis Un un tā zaķe tā ir ļoti interesanta, viņai nav tā kā strīpiņā tā kā citiem dzīvniekiem, bet ir e, divas pēds, takā Um, Paralēli viņotred lapus, bet tam ir dieva, diva, divas atkal vienais otras. bieži vien pilnīgi otrādāk cilvēku Bet faktiski tā, ka zeķs, tas tas izmanto tā kā lielu akspēri. Viņš aizmet viņs priekšā galvai, tas akspēriens ir daudz lielāks nekā viņa viņu garums, ja, tātad, iedomāsimies Ķenguru, tikai samazinātā versija. Un, un, un tas arī ir tas, ka viņš, viņš var nogul, nogulēt ļoti ilgi mierā, un tad, kad viņš raujās augšā, tad tas tā ir eksploziju.
1: Noslēdzošās jautājums no manas puses. Jūs arī teicāt, ka iespējams laukstēmniecības intensitāte savu laiku ir bijis pie vainas, lai zaķu kļūtu mazāk un arī visas ķemikālijas apkārt lietotās. Kā jūs rakstot, kāda vide ir vajadzīga zaķim, lai viņš tajā justos labi un varētu tajā tiešām veselīgi un ilgi
3: dzīvot? Nu, cik no ilgi zaķi var Laikam jāatgriežas atkal, atpakaļ pie tā, ka viņi ir divi dažādi zaķi, vienam, tad vairāk šis te meš, otram atklātā aina, bet nu ne jau vienlaidus milzīgais rapšu lauks, bez jebkura krūmiņa, kur tomēr, nu, kur nevar paslēpties. Tātad divi zaķi, divas aina, bet ne mūsu intensīvā lauksaimniecība, kā piemēram Zemgalē rapšu lauki vai labības lauki.
4: Es, es jā, noteikti piekritīšu. tas ir tas, kas īstenībā zaķim faktiski ir vajadzīgs tas pats, kas, kas cilvēkam veselīgai videi, viņam ir vajadzīgas latviešu viensētas vai vismaz nelielas neliela saimniecības, vidējas saimniecības ar ļoti dažādiem augiem, ar, ar tā kur nu, jūtās labi, gan, gan teiksim, mazputniņi gan bites, gan zaķis, gan tāds veselīga vīda, teiksim tā. tā tiešām, kā minēja polēki, tie nav milzīgie mm, nomiglotie rapšu lauki, milzīgie labības lauki, simtos hektāru, ja, tur tam zaķim nav kur palikt.
1: Vilnīm arī tad noslēduši atbild uz jautājumu par to, kāda aina virta ideāli piemērotā zaķim, Vai var teikt, ka līdz ar šo mēs varam aktualizēt jautājumu, kā runāt par to, ka nu nebūs vienkārši rapšu lauks ideāla aina un dabā, un tos par parī vai vēlbūt ir vēl kādi cita aspekti, ko Vilnis grib pieminēt?
5: Droši vien, ka uh, viņam jau ir kompleksi kopā gan vietas, kur viņš barojās, gan vietas, kur viņš atpūšās, un ir svarīgi, lai būtu gan tās barošanās vietas, gan tās atpūtas vietas. Un bieži vien tie zaķi pārstaigā no barošanās vietas uz atpūtas vietu diezgan liels gabals. Un tas liecina, ka nu, viņam ir, teiksim, viņiem ir specifisks tās prasības pret šo te. Un, un tāpat arī mazuļu dzimšanas laikā, nu tādī vairošanās periodā vai nesiltajā laikā, arī pret to vidu, vidi viņiem ir noteikts prasības, kas viņiem sniedz. Uh, nu, patvērumu un pietiekošu drošumu tiem mazuļiem, jo ja mēs viņus iespiežam tādā šaurā vietā, nu, ja mēs to dābu iespiežam tādā šaurā vietā, tad tādī dabā, tad tur viņiem visiem jādzīvo nu, tā kā ļoti cieši. Vai ne? Uh, un, un ja tās vietas paliek viņiem mazāk, uh, tad, tad protams, kad, kad, vai tā vieta nav tik piemērota, tad viņus var arī atrast visādi plēsēji un apēstumu un un, un visādu citādu tā kā,
1: tikā tikolu ir izjaukts tā tas atspoguļojas arī tajā kā zaķiem. Mums zēl ir jāliek punkts mūsu sarunai, bet es zinu unai laikam ir ko teikt par pasākumiem, kas šogad vēl ir gaidām. Varbūt jūs varat ieskicēt tuvākos un ko to nepalaist garām, ja mēs nem par šī gadu dzimnie. Nu,
3: viena no lietām būs tā, ka muzeja mājas lapā būs atrodama informācija par šiem zaķiem. Un otrs, kas ir paredzēts Un iespējams arī neklātienē būs jauniešiem video klipiņu konkurss par zaķiem. Jo, diemžēl, tādas lietas kā ģimenes diena šogad, diemžēl, nav iespējama. Tā kā visu informāciju arī papildus
1: tad Latvijas Dabas Muzeja mājas lapā, tad varam atrast tiem, kam ir interese piedalīties, un par zaķiem mēs šogad noteikti vēl dzirdēsim. Nu, ko teikšu visiem, lielu paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka šajā attālinātajā studijā šodien viesojās Dabas Museja pedagoģa UNA Bērziņa, dabas aizsardzības pārvaldes vecākais eksperts Films Skujons, un un žurnālist Anita Upīta. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies jums visiem par klausīšanos un uztikšanos kādā citā reizē.